0: Привет! Это Осторожно за границей. В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в ВУЗы Европы, Азии и США. Мы это агентство CAM and Pass, которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем! Привет-привет! Сегодня с вами буду я, Ольга Пистина, основатель и директор проекта Common Pass. Что же мы сегодня с вами будем обсуждать в этом подкасте? Немного расскажу, во-первых, о себе, о своем агентстве Common Pass и как мы можем быть каждым из вас полезным. Также немножко поговорим об агентстве в цифрах, сколько у нас уже поступило студентов, сколько мы выиграли стипендии на учебу, какие страны наши студенты поступили и так далее. Также мы с вами обсудим, кому и зачем нужен этот подкаст. Студенты, школьники, все, кто мечтает учиться за границу, расскажу, почему же вам нужно нас слушать и вникать во все наши тут разговоры. А также мы расскажем, точнее я расскажу, реально ли вообще поступить за границу, да еще и бесплатно там учиться. Ну что, погнали! Это «Осторожно за границей». Итак, давайте непосредственно начну с себя. Меня зовут Ольга Пистина, мне на данный момент 20, ох, кошмар, 8 лет, и уже непосредственно последние 3 года я занимаюсь тем, что помогаю студентам со всего мира поступать в иностранные университеты. Как же, с чего же это вообще все началось? Началось с того, что я поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова, это вуз, который находится в Москве, в России. Там я поступила на факультет мировой политики, и С этого момента началось все мое погружение в иностранное образование. Каким же это образом? Я непосредственно изучала международные отношения, и моим первым иностранным языком был китайский язык. И именно этот язык дал мне, грубо говоря, свой... э, дал мне возможность вообще начать учебу за границей. На нашей кафедре, но вообще в целом Московский государственный университет, он активно сотрудничает со всеми университетами по всему миру. Таким образом, э, от своего факультета я съездила на две программы обмена в Китай. Программы обмена были маленькие, буквально месяц, и проходили в маленьких университетах. Самую первую программу обмена я прошла на первом курсе в университете Сунья Цен. это такой маленький город под Гуанчжоу недалеко от Гонконга. Это был просто обычный месячный курс обмена, где мы изучали с такими же русскоязычными студентами, как я, китайский язык. Мне эта практика очень-очень понравилась, поэтому я себе еще на втором курсе выбила точно такую же программу обмена, но уже в Шахайском международном университете СИСУ. Там тоже была такая типа летняя программа обмена со студентами, она длилась тоже где-то примерно месяц, там я опять же изучала китайский язык. В какой-то момент я поняла, что, блин, это настолько круто учиться с границей, вот это все международное сообщество, иностранные студенты, иностранные преподаватели. Вообще, как бы в России я жила два часа езды от своего университета, а там, в Китае, я жила прям на кампусе, идти до университета было буквально две минуты, грубо говоря, соседняя дверь, там была международная тассера, Все, грубо говоря, было вокруг, близко, рядом, мне очень нравилось со всеми контактировать. Я для себя решила, что я очень-очень хочу еще больше протестировать на вкус вообще, что такое образование за границей. И таким образом, будучи на третьем курсе, я подала документы на программу обмена, которая предоставляется правительством э, Китая на учебу в течение одного семестра в Пекинском университете языка и культуры. И, соответственно, летом, перед началом 4 курса, я получила положительный ответ, потому что я стала стипендиатом. Одной из такой престижнейших э, стипендий – это стипендия от правительства Китая. И как раз таки непосредственно по вот этой стипендии я уже и поехала учиться в Пекинский университет языка и культуры на один семестр. То есть, э, на четвертом курсе целый один семестр я получилась в Китае. Это был настолько неописуемый крутой опыт который просто кардинально изменил мою жизнь. Почему это был такой крутой и классный опыт? Ну, во-первых, потому что а, там я учился абсолютно полностью бесплатно. Правительство Китая обеспечил меня бесплатными билетами Москва-Пекин, а, страховкой. Каждый месяц выдавалось порядка 25 или 30 тысяч рублей на руки. Для Пекина это огромнейшие деньги. Я умудрилась там еще сэкономить, а, накопить денежку, привезти еще что-то домой и купить себе всякого ненужного хлама, пока была в Китае. У меня были занятия каждый день в международных кампусах, образование было, понятное дело, бесплатное, мне платилось общежитие. Короче, все, что такое было можно, я училась бесплатно. И мне ко всему был доступ. И я действительно чувствовала себя такой, типа, знаете, лакшери, где просто все-все-все за это платят китайцы, и было реально очень круто. По сравнению с Россией, где в МГУ я училась платно, у меня степени никакой не было, ехать до кампуса мне было два часа, студенты были российские, ну в основном из России, у нас были пару студентов ну, из Казахстана, но это ну, практически не международные студенты. Короче, было в Китае очень классно, потому что вся вот эта атмосфера, в ты там находишься, это международная атмосфера, это э, люди, которые реально заряжены были учиться, это преподаватели, которым было не все равно на то, что, что ты учишься, как ты учишься, это реально было такое полное погружение в академическую жизнь. В Жизнь, где людям не наплевать на учебу, там, где люди учат в течение всего семестра и там, где люди реально хотят достичь успеха. Такого, такой атмосферы я в МГУ не встречала никогда. Не в обидную МГУ, но реально то, как я себя прочувствовала там. И в итоге, закончив вот этот семестр по обмену при помощи стипендии, я поняла, что я не буду заканчивать магистратуру в России, я хочу учиться за границей. И в итоге я начала активно подавать документы в иностранные университеты. Я подала документы на учебу в Лондонской школе экономики, в университете Амстердама, университете Лейдена, Национальном университете Сингапура, Science это Французская политологическая школа, Шанхайском университете и университете Варвика, это университет Великобритании. Я поступила в шесть университетов из семи, я не поступила только в По, это французско-политологическая школа, ну просто потому что мой китайский профиль, ну вообще никаким образом не подходил под факультет европейского регионоведения, ну вообще никак. Вот, и в итоге таким образом, когда пришли не все ответы от университетов, я непосредственно начала думать, что же делать, кого, кого же выбрать? И выбор достаточно был сложный, я выбирала между Национальным университетом Сингапура и Лонской школой экономики. В итоге я выбрала национальный университет Сингапура по таким факторам, то что это был, ну, остается университет, который находится на 11 месте в рейтинге всех университетов мира, а, там была потрясающая программа которая называется Мастер in Public Policy, магистр публичной политики а, и в принципе это Сингапур принадлежит большому Китаю, я китаист по образованию и в итоге мне действительно хотелось оставаться в регионе и изучать Китай во всей его мощи из Сингапура. Таким образом, я прошла магистратуру в национальном университете Сингапура. После этого я непосредственно работала в Организации Бинных Наций, ЮНЕСКО, ЮНДП, э, ООН Женщины. Я работала в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, АТЭС. У меня есть коллаборация и консалтинговый проект при правительстве Индонезии. Также э, я консультировала Facebook по оригинальным вопросам безопасности, кибербезопасности и антитеррористической угрозы в регионе Юго-Восточной Азии. Вот такие опыты у меня действительно сложилась очень крутой, карьера, была классная, но в июле, сейчас скажу, девятнадцатого года я решила, что все, не хватит, я не хочу больше работать в международных некоммерческих организациях, потому что я просто тупо не видела то, что там я приношу какую-то пользу. Я видела, что я пишу какие-то аналитические заметки, хожу на сессии в Генеральной Ассамблее. Но как такового что-то полезного я не чувствую, что я приношу в мир. И мне реально хотелось чего-то своего, пусть, может быть, маленького на первых этапах, но там, где я реально видела, что я приношу пользу. И таким образом, в июле 2019 года я из Нью-Йорка вернулась обратно в Россию. Москву и здесь начала потихоньку развивать свое собственное агентство. И вот таким вот образом родился Come and Pass. Come and Pass скоро будет практически три года. Мы начали работать в Июля 19 2019 года, 2 числа, и с тех пор мы достигли просто огромнейших результатов. Что это за результаты? У нас уже в моей команде находится более 25 человек, и 20 из них это наставники, это те самые люди, которые сами учились или учатся за границей, стипендиаты таких престижных стипендий, как Фулбрайт, Чивник, ребята, которые учатся в Оксфорде. Наставники, которые действительно прошли весь путь, огонь, и воду и семь кругов ада, чтобы поступить. Наставники, которые выиграли визби, которые учатся в Швеции, и которые сами сейчас поступили уже более сотни студентов за границу. По большей части наши студенты поступают в Европу, поскольку такой более безопасный вариант поступления. Здесь очень много возможностей для того, чтобы бесплатно учиться. Вот и чуть меньше студентов у нас поступили в Штаты и в Австралию. Но уже больше 100 у нас крутых классных кейсов. Мы выиграли же более 1 миллиона 200 тысяч долларов на учебу в, во всем мире. Поэтому, грубо говоря, действительно результат у нас просто потрясающий. Три года мы находимся в этом мире. 25 людей у меня в команде, более сотни успешных классных кейсов, более одного миллиона долларов выигранных стипендий на бакалавриат, магистратуру в штатах, Канаде, Европе и Австралии результаты действительно потрясающие, я до сих пор не могу нарадоваться. С каждым днем наша команда постоянно растет, кейсы растут, студенты растут, короче, я больше чем уверен, что если вы будете слушать это через месяц, два, три, после того как выйдет этот подкаст непосредственно, там уже цифры будут в десять раз больше. И это действительно очень круто, потому что с нуля, с одного с одной из себя, где я рассказывала, помогала, проводила консультации, я выросла ну, практически 25 раз, если не больше. Это действительно крутые достижения. И с каждым годом Common Pass, с каждым днем Common Pass будет расти все больше и больше. Так вот, давайте теперь непосредственно перейдем к кому же нужен этот подкаст. Ну, во-первых, этот подкаст нужен школьникам. Это те прекрасные, замечательные ребятки, которые только-только избавляют взрослую жизнь, хотят попробовать что-то крутого, интересного, получить новый опыт, знания и вообще получить классную, востребованную профессию, да? к сожалению, в СНГ образование пока не на самом высоком уровне. Очень много устаревших какие-то знания, очень много профессий, которые уже не актуальны, а самые крутые классные профессии, как не знаю, в it специальные дизайнерские какие-то направления, они в СНГ до сих пор не преподаются. Я прекрасно понимаю школьников, которые хотят получить классную востребованную специальность сразу после школы. Но в России или в СНГ нет возможности. Поэтому действительно для вас, мои маленькие, хорошенькие, для вас будет непосредственно этот подкаст, и мы будем рассказывать, как после 11 класса можно сразу поехать и начать учиться в Европе абсолютно бесплатно. Также этот подкаст мы делаем для таких студентов, профессионалов, которые заканчивают университет, бакалавриат, магистратуру, и которые действительно мечтают дальше развиваться по карьерной лестнице, которые хотят получить еще больше качественных профессиональных крутых знаний. Либо же вы хотите просто взять и сменить непосредственно свой вектор развития, и вы хотите создать что-то новое в своей жизни, сменить специальности и так далее. Самое классное то, что на магистрские программы намного больше стипендий, чем для бакалавров, и, соответственно, в этом подкасте мы тоже будем очень много рассказывать о том, как же выиграть ту самую крутую стипендию. Также подкаст мы будем записывать для родителей. Я знаю, что очень много родителей хотят дать своему ребенку классное, крутое образование, востребное образование, крутую новую жизнь, какой-то опыт необычный получить в Европе, в Штатах. Вот также мы будем записывать здесь все для родителей, чтобы родители не переживали, что, боже мой, куда я отправляюсь сейчас ребенка-то учиться, зачем я его куда-то посылаю. Нет, на самом деле... Я сама уехала учиться за границу, когда мне было всего лишь 21 год, уже такой действительно не совсем взрослый, не совсем ребенок, но да, мои родители очень сильно переживали, особенно мой папа, мне приходилось с ним постоянно разговаривать, что типа все в порядке, меня не украдут, меня не продадут в рабство, я буду все в порядке учиться там. Все хорошо. Поэтому, действительно, для родителей хочется тоже записать подкаст и сказать, что, типа не переживайте, все с ребенком будет хорошо. Ну и вообще, в целом, этот подкаст для тех, кто хочет эмигрировать, переехать учиться за границу а, и просто получить новые крутые ощущения от того, что вы будете находиться в абсолютно новой, интересной, невероятной обстановке. И а, последнее, что хотелось хотела сегодня с вами еще обсудить, это насколько вообще реально сложно и легко поступить за границу. А, сложный вопрос, на самом деле. И можно на него как-то спокойно ответить и сказать, типа, ребят, на самом деле все реально. И я не буду тут шутить и прикалываться, что нет, на самом деле там много подводных камней и так далее. Нет, абсолютно нет. Поступить за границу реально. Это сделала я, это сделало 25 людей из моей команды, это сделало более сотни моих студентов. Учиться за границей доступнее, чем вы считаете. Это сложно. Сразу скажу, что поступление в иностранный музык кардинально отличается от поступлением в СНГ. Здесь вам нужно будет задавать в два раза больше документов, переводить все это на иностранный язык, выучить иностранный язык, английский, немецкий, итальянский, на каком вы собираетесь учиться, запариться, подобрать для себя университет, который будет подходить под ваш профиль, прокачать свой профиль, то есть стать таким действительно крутым, конкурентоспособным кандидатом, написать научные статьи, по волонтере, достичь крутых академических результатов и так далее. Но сам факт заключается в том, что учиться за границей может абсолютно каждый без связей без денег даже с плохими оценками это все реально это все доступно просто потому что у нас с вами есть страны разного калибра у нас с вами есть эм, стипендии которые подходят под социальные нужды, да когда нет денег платить за учебу есть стипендии которые выдаются за счет того что вы крутые достигли оценки какие-то достижения и так далее да каждый день все больше и больше людей поступают за границу, и все больше людей понимают, что это реально, это доступно для каждого из нас. На самом деле, это надо доступнее, чем поступить в МГУ и так далее. Действительно, это только простой может быть процесс. Но, конечно же, у него очень много тонкостей, да. Очень большая сейчас конкуренция растет, все больше и больше людей хотят учиться за границей, степенции становятся все меньше и меньше. Да, действительно, я не буду на вас одевать, я никогда ни на кого не одеваю розовые очки, я всегда говорю прямо и честно. Учиться за границей может каждый, но придется из-за этого попотеть. Как потеть, что делать, где учиться, где есть бесплатные страны, где есть бесплатное образование в каких странах, мы это все с вами обязательно будем обсуждать и разбирать непосредственно в нашем подкасте. Спасибо всем, что были со мной и слушали этот подкаст. Увидимся в следующих выпусках. Всем прекрасного, хорошего настроения. С вами была Осторожно за границей.